0: Welkom, beste luisteraars. We lezen verder uit het boek Het paard en de jongen. Geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia. Geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp Gordeaux. En uitgegeven door Uitgeverij Kok in Kampen. Boek 3: Het paard en de jongen. Hoofdstuk 14. Nu moeten we eerst terug naar Arvis en de Paarden. In zijn vijver kon de kluizenaar wel zien dat Shasta niet gedood was, zelfs niet ernstig gewond, want hij zag hem opstaan en hij zag hoe hartelijk hij begroet werd door koning Lune. Maar omdat hij alleen maar kon zien en niet kon horen, kon hij niet horen wat er gezegd werd. En toen het vechten eenmaal voorbij was en het praten was begonnen, was het niet interessant meer om in de vijver te blijven kijken». De volgende ochtend, terwijl de kluizenaar binnen was, bespraken ze met z'n drieën wat ze nu moesten doen. ''Poeh, hier ben ik nu wel lang genoeg geweest,'' zei Winne. ''De kluizenaar is verschrikkelijk goed voor ons en ik ben hem echt heel dankbaar, maar ik word zachtjes aan zo dik als een verwende pony van al dat eten de hele dag en zonder lichaamsbeweging. Zullen we verder gaan naar Narnia?'' Oh, vandaag nog niet, mevrouw, zei Brie. Ik zou niet zo verhaals doen. Een ander keertje, vindt u niet? Eerst moeten we naar Shasta om afscheid te nemen en, en, en onze excuses aan te bieden, zei Aravies. Precies, zei Brie enthousiast. Dat wilde ik nou net zeggen. Ja, dat spreekt vanzelf, zei Winne. Hij zal wel in aanvaard zijn. Natuurlijk gaan we even bij hem aan om afscheid te nemen. Maar daar komen we onderweg vanzelf langs. En waarom zouden we niet dadelijk op weg gaan? Ik dacht dat Narnia uiteindelijk ons reisdoel was. "Hm," zei Arvis. Ze begon zich af te vragen wat ze precies zou moeten beginnen als ze daar eenmaal was. En ze voelde zich een beetje eenzaam. <totstuk> ''Natuurlijk, natuurlijk,'' zei Brie haastig, ''maar we hoeven ons niet te haasten, als je begrijpt wat ik bedoel.'' ''Nee, ik begrijp niet wat je bedoelt,'' zei Binnen. ''Waarom wil je er niet heen?'' ''Mmm, <totstuk> <totstuk> mompelde Brie. Nou ja, u begrijpt dat niet, mevrouw. Het is een gewichtige gebeurtenis. Naar je eigen land terugkeren, weer in goede kringen gaan verkeren.'' De beste kringen, het is heel belangrijk om een goede indruk te maken. We zien er misschien nog niet helemaal op ons best uit. Hè? Winnen barstte in paardengelach uit. Het zit hem in je staart, Brie. Nu snap ik het allemaal. Jij wilt eerst wachten tot je staart weer aangegroeid is. En we weten niet eens zeker of Sinarnia hun staarten wel lang dragen. Werkelijk waar, Brie. Je bent al net zo'n ijdeltuit als die Tarkina in Tashban. Ja, je stelt je echt aan, Brie, zei Arvis. Bij de manen van de leeuw, Tarkina, dat doe ik helemaal niet, zei Brie verontwaardigd. Ik heb alleen respect voor mezelf en voor mijn medepaarden. Dat is alles. Brie, zei Arvies, wie het weinig kon schelen hoe zijn staart eruit zag, er is iets wat ik je al heel lang wil vragen. Waarom zweer je steeds bij de leeuw en bij de manen van de leeuw? Ik dacht dat jij een hekel had aan leeuwen. Pff, dat heb ik ook, antwoordde Brie, maar als ik over de leeuw spreek, bedoel ik natuurlijk Aslan. De grote bevrijder van Narnia, die de heks in de winter verdreven heeft, halen Narniërs, zweren bij hem. Maar is hij dan een leeuw? O, oh, nee, nee, natuurlijk niet, zei Brie nogal geschokt. In alle verhalen die je in Tarsbaan over hem hoort wel, antwoordde Arifis, en als hij geen leeuw is, waarom noem je hem dan een leeuw? Nou ja, dat kun je nog niet begrijpen op jouw leeftijd. Zei Brie, en ik was ook nog maar een veulentje toen ik er wegging, dus ik begrijp het zelf ook niet helemaal precies. Brie stond met zijn rug naar de groene wal toe, terwijl hij dat zei en de andere twee keken hem aan. Hij stond nogal uit de hoogte te praten met halfgesloten ogen. Daarom zag hij niet hoe de uitdrukking op de gezichten van Winne en Arvis ineens veranderde. Ze hadden alle reden om met opengezakte monden en grote ogen te gaan staan kijken, want, terwijl Bries stond te praten, zagen ze een reusachtige leeuw van de buitenkant opspringen en even bovenop de groene omheining blijven staan. Alleen was deze leeuw stralend geel en groter en prachtiger en angstaanjagender dan alle leeuwen die ze ooit gezien hadden. En meteen daarop sprong hij aan de binnenkant van de wal naar beneden en begon achter Brie's rug naar hem toe te komen. Hij maakte geen enkel geluid. En Winne en Arvis konden zelf geen geluid uitbrengen. Ze stonden als aan de grond genageld. En als ze over hem praten als over een leeuw, ging Brie verder. Dan bedoelen ze vast alleen maar dat hij zo sterk is als een leeuw. Of, tegen onze vijanden natuurlijk, zo woest als een leeuw. Zoiets denk ik. Zelfs een klein meisje als jij, Arvis, zal toch wel inzien dat het volslagen belachelijk is te denken dat hij echt een leeuw zou zijn. Dat zou zelfs oneerbiedig zijn. Als hij een leeuw was, zou hij vier poten hebben en een staart en snorren. Hé, hey, hey, help! Want juist toen hij het woord snorharen zei, kriebelde er een van Aslan aan zijn oor. Bries schoot er als een pijl uit de boog vandoor naar de overkant van de binnenplaats en daar draaide hij zich om. De wal was voor hem te hoog om overheen te springen en verder kon hij niet vluchten. Arvis en Winne deinsden alle twee achteruit. Eén seconde lang was het heel stil. Toen hinnikte Winne, die over haar hele lichaam beefde, even vreemd en kort en draafde toen naar de leeuw toe. U bent zo prachtig, zei ze. U mag me opeten als u wilt. Ik wil liever door u worden opgegeten dan gevoerd te worden door een ander. Mijn lieve dochter, zei Aslan, en hij drukte een leeuwenkus op haar trillende fluweelzachte neus. Ik wist wel dat het niet lang zou duren voordat jij bij me zou komen. Je zult vreugde kennen. Daarna hief hij zijn kop op en begon wat harder te praten. Zo, Brie, zei hij, arm trots bang paard, kom eens dichterbij. Nog dichterbij, mijn zoon. Waag het niet niet te durven. Raak me maar aan. Ruik maar aan me. Hier zijn mijn poten. Hier is mijn staart. Dit zijn mijn snorharen. Ik ben een echt beest. O, Aslan, zei Brie met bevende stem. Ik heb me nogal belachelijk gemaakt, vrees ik. Gelukkig is het paard dat dat beseft, terwijl hij nog jong is. De mens trouwens ook. Kom hier, Aravis, mijn dochter. Kijk, mijn nagels heb ik ingetrokken. Deze keer zal ik je niet krabben. Hoe bedoelt u deze keer, meneer? Zei Aravis. Ik ben het die je heeft verwond, zei Aslan. Ik ben de enige leeuw die je op al je omzwervingen bent tegengekomen. Weet je waarom ik jou gekrapt heb? Nee, meneer. Die krabben op jouw rug waren wond voor wond, pijn voor pijn, bloed voor bloed gelijk aan de zweepslagen op de rug van de slavin van je stiefmoeder, die ze kreeg omdat jij haar een slaapmiddel had gegeven. Ik wilde dat je wist hoe dat voelde. Ja, meneer. Alsjeblieft. Vraag maar, lief kind, zei Aslan. Zal ze nog meer moeilijkheden krijgen door wat ik gedaan heb? Kind, zei de leeuw, aan jou vertel ik jouw verhaal, niet het hare. Niemand krijgt het verhaal van iemand anders te horen, alleen dat van zichzelf. Daarna schudde hij zijn kop en werd zijn stem luchtiger. ''Wees maar vrolijk, mijn kinderen,'' zei hij, ''we zullen elkaar al spoedig weerzien. Maar eerst zullen jullie nog meer bezoek krijgen.'' Toen sprong hij met één sprong bovenop de wal en verdween uit het gezicht. Het was vreemd. Ze hadden helemaal geen behoefte om met elkaar over hem te praten toen hij weg was. Allemaal slenterden ze langzaam weg... Ieder naar een ander rustig stukje gras, en daar bleven ze op en neer wandelen, alle drie alleen met hun eigen gedachten. Een half uurtje later werden de beide paarden naar de achterkant van het huis geroepen om iets lekkers te komen eten, dat de kluizenaar voor hen had klaargemaakt. En Arvis, die nog steeds diep in gedachten heen en weer liep te drentelen, werd opgeschrikt door de schelle klank van een trompet buiten de poort. is daar?'' zei Aravies. ''Zijn de koninklijke hoogheid, Koor van Argenland!'' zei een stem daarbuiten. Aravies ontgrendelde de poort en deed hem open. Ze deed een stapje achteruit om de onbekende binnen te laten. Eerst kwamen er twee soldaten met hellebaarden. Ze gingen ieder aan één kant van de ingang op wacht staan. Toen volgde er een heroud en de trompetter. Zijne koninklijke hoogheid, prins Koor van Argenland, wenst een onderhoud met vrouwen Aravies, zei de heer Roud. Daarna gingen hij en de trompetter opzij. Ze bogen en de soldaten salueerden en daar kwam de prins zelf binnen. Al zijn dienaren trokken zich terug en deden de poort achter zich dicht. De prins boog. De prins boog. En voor een prins was het een heel klungelige buiging. Aravis maakte een reverence op de Kalormeense manier, die is heel anders dan bij ons, en ze deed het heel keurig, want ze had natuurlijk leren buigen. Toen keek ze op en zag ze wat voor iemand deze prins was. Ze zag dat het nog maar een jongen was. Hij was blootshoofd en om zijn blonde lokken droeg hij een smalle gouden band, nauwelijks breder dan een draad. Zijn boventuniek, was van witte batist, net zo fijn geweven als een zakdoekje, zodat je de helder rode tuniek eronder er doorheen zag schijnen. Zijn linkerhand, die op het geëmailleerde gevest van zijn zwaard rustte, zat in het verband. Aravish keek naar zijn gezicht. En toen nog eens. En daarna sloeg ze haar hand voor haar mond en zei... Nee hè? het is Shasta... Shasta werd meteen erg rood en begon heel vlug te praten. Luister eens, uh, Agafis, zei hij, ik hoop niet dat je denkt dat ik er zo bij loop en met die trompetten en zo om indruk op jullie te maken of om te laten zien dat ik anders ben of dat soort onzin, want ik was veel liever in mijn oude kleren gekomen, maar die zijn nu verbrand en mijn vader heeft gezegd. Je vader? zei Agafis. Het blijkt dat koning Lune mijn vader is, zei Shasta. Eigenlijk had ik dat wel kunnen raden, omdat Corin zo sprekend op mij lijkt. We waren een tweeling, zie je. O, oh, en ik heet geen Shasta, maar Koor. Koor, dat is een veel leukere naam dan Shasta, zei Arevies. Zo zitten namen van broers in Argeland in elkaar, zei Shasta. Of prins Koor, zoals we hem van nu af moeten noemen. Net als Dar en Darin. Kol en Colin en zo. Shasta, eh, uh, Koor, bedoel ik... Zei Aravis. nee, nee, stil even, ik moet je nu duidelijk iets zeggen. Het spijt me dat ik zo'n trut ben geweest, maar ik was al anders geworden voordat ik wist dat je een prins was, eerlijk waar, toen jij terugging en de leeuw probeerde weg te jagen. Hij was eigenlijk helemaal niet van plan om je te doden, die leeuw, zei Koor. Ik weet het, knikte Aravis. Ze waren allebei even ernstig en stil, toen ze zagen dat de ander het ook wist, van Aslan. Opeens dacht Arvis weer aan Koors verbonden hand. Zeg, riep ze uit dat vergeten kaast, je hebt aan een veldslag meegedaan. Is dat een wond? Schammetje schammertje waar, zei Koor voor het eerst nogal uit de hoogte. Maar meteen daarna barst hij een lach uit en zei, als je de waarheid wilt weten, het is helemaal geen echte wond. Ik heb alleen mijn knokkels geschaafd, net als ieder onhandige domhoor zou kunnen doen zonder zelfs maar in de buurt van een gevecht te komen. Maar... Want je was er toch bij in dat gevecht, zei Argevis. Wat moet dat geweldig geweest zijn? Het was heel anders dan ik verwacht had, zei Koor. Maar, ja, Koor bedoel ik, je hebt me nog niet zoveel koning Lune verteld. En hoe hij ontdekte wie je was. Nou, laten we er dan eerst eens dus, uh, even bij gaan zitten, zei Koor. Want het is nogal een lang verhaal en tussen twee haakjes, mijn vader is een geweldige man. Ik zou net zo blij zijn, of bijna tenminste, als was gebleken dat hij mijn vader is, ook als hij geen koning was geweest. Maar er gaan natuurlijk wel allerlei afschuwelijke dingen met me gebeuren. Een opleiding en zo. Maar ah, je wilt het verhaal horen. Nou, Corin en ik waren een tweeling. En ongeveer een week nadat wij tweeën geboren waren, schijnen ze ons meegenomen te hebben naar een wijze oude centaur in Narnia om zijn zegen te krijgen of zoiets. Die centaur was een profeet, zoals veel centaurers. Maar misschien heb je nog geen centaurer gezien. Er waren er gisteren een paar in de veldslag. Heel bijzondere luim. Maar ik kan nog niet zeggen dat ik me helemaal bij ze op mijn gemak voel. Zeg Arvis, er zijn nog heel wat dingen waar we aan zullen moeten wennen, hier in deze noordelijke landen. Jazeker zei Argevis, maar vertel nou verder. Nou, zodra hij Corinne en mij zag, keek die centaur mij volgens het verhaal aan en zei, er zal een dag komen dat deze jonge Argenland redden zal uit het dodelijkste gevaar waarin het ooit heeft verkeerd. Dus mijn vader en moeder waren natuurlijk heel blij, maar er was ook iemand die dat niet was. Dat was een vent die heer Barg heette, en die vaders minister van Financiën was geweest. En blijkbaar had die iets misdaan. Geduisterd of zo'n soort woord. Dat gedeelte begreep ik niet zo goed. En, en vader had hem toen moeten ontslaan. Maar verder gebeurde er niets met hem. En hij mocht gewoon in Argeland blijven wonen. Maar hij moet wel zo gemeen zijn geweest als wat. Want later kwam uit dat die stiekem voor de Tischrock werkte. En dat hij een heleboel geheime informatie naar Tashban had gestuurd. Dus zodra hij hoorde dat ik Argenland zou redden van een groot gevaar, besloot hij dat ik uit de weg geruimd moest worden. Het lukte hem mij te kidnappen, hoe precies weet ik ook niet, en hij reed er langs de van vandoor naar de kust. Hij had alles voorbereid. Er lag een schip voor hem klaar, bemand met zijn eigen volgelingen, en hij voerde zee op met mij aan boord. Maar vader kreeg er lucht van, al was het wat laat, en zette zo snel als hij kon de achtervolging in. Heer Bar was al op zee toen vader de kust bereikte, maar nog niet uit zicht. En binnen twintig minuten was vaders scheep gegaan in een van zijn eigen oorlogsschepen. Het moet een prachtige achtervolging zijn geweest. Zes dagen zaten ze het galjoen van Bar achterna en op de zevende dag bonden ze de strijd aan. Het was een geweldige zeeslag. Ik heb er gisteravond heel veel over gehoord, vanaf tien uur s ochtends tot zonsondergang. Uiteindelijk veroverden onze mensen het schip, maar ik was er niet. Heer Bar zelf was in de strijd gedood. Maar een van zijn mannen zei dat Bar mij die ochtend vroeg, zodra hij zag dat hij zeker ingehaald zou worden aan een van zijn ridders had gegeven en ons samen had weggestuurd in de reddingsboot van het schip. En die boot hebben ze nooit meer teruggezien. Maar dat was natuurlijk diezelfde boot die Aslan die speelt geloof ik in alle verhalen een rol, precies op de goede plek aan land heeft geduwd, zodat Ashish mij kon oppikken. Ik wilde wel dat ik wist hoe die ridder heette, want die moet mij een leven hebben gehouden en zelf verhongerd zijn om dat voor elkaar te krijgen. Aslan zou denk ik zeggen dat dat bij het verhaal van iemand anders hoorde, zei Agafis. O oh ja, daar dacht ik niet aan, zei Koor. En ik vraag me af... Hoe die profetie uit zal komen, zei Aravies. En wat het grote gevaar is, waar je Argeland van moet redden. Eh, uh, zei Koor een beetje onhandig. Ze denken geloof ik dat ik dat al gedaan heb. Aravies klapte in haar handen. Oh ja, natuurlijk, zei ze. Wat stom van me en wat geweldig. Argeland kan nooit veel erger in gevaar komen dan het was toen Rabbedash met zijn 200 ruiters de pijl was overgestoken en jij er nog niet doorgekomen was met je boodschap. Ben je niet trots op jezelf? Ik ben geloof ik een beetje bang, zei Koor. En nu ga je natuurlijk op Anward wonen, zei Argevies een beetje somber. Oh, zei Koor, ik was bijna vergeten waarvoor ik kwam. Vader wil dat je bij ons komt wonen. Hij zegt dat er sinds moeder gestorven is, geen dame meer aan het hof is geweest. Zo, ze noemen het het hof, waarom weet ik ook niet... Oh, doe het alsjeblieft, Aravis. Je mag mijn vader vast en Corin ook. Ze zijn niet zoals ik. Ze zijn goed opgevoed. Je hoeft niet bang te zijn dat. En... Ah, hou op, zei Aravis, anders krijgen we echt ruzie. Natuurlijk ga ik mee. Zullen we dan nu naar de paarden gaan? zei Cor. Het was een geweldig en blij weerzien tussen Brie en Cor. En Brie, die nog steeds in een erg nederige stemming was was het ermee eens om meteen op weg te gaan naar Argenland. Hij en Winne zouden dan de volgende dag door de pas naar Narnia oversteken. Ze namen alle vier hartelijk afscheid van de kluizenaar... en beloofden dat ze hem gauw weer zouden komen opzoeken. Tegen het midden van de ochtend waren ze op weg. De paarden hadden verwacht dat Arvis zijn Koor op hen zouden rijden... maar Koor legde uit dat behalve in een oorlog... als iedereen moet doen waar hij het beste in is niemand in Narnia of Argenland er ooit over zou denken om op een sprekend paard te rijden. Dat deed de arme Brie er weer aan denken hoe weinig hij van de gebruiken in Narnia afwist en wat voor vreselijke vergissingen hij daar zou kunnen maken. Dus terwijl Winne voortstapte in een gelukzalige roes werd Brie met elke stap die hij deed zenuwachtiger en verlegener. Kop op Brie! Zei Koor, voor mij is het veel erger dan voor jou. Jij hoeft geen goede opleiding te hebben. Ik moet lezen en schrijven leren en wapenkunde en dansen en geschiedenis en muziek. Terwijl jullie naar hartelust over de heuvels van Narnia kunnen galopperen en rollenbollen. <lacht> maar dat is het hem nu juist, kreunde Brie. Rollenbollen spreken de paarden wel, als ze dat nou eens niet doen. Ik moet er niet aan denken, dat ik dat zou moeten opgeven. Wat denk jij, Winne? Ik rollebol gewoon, zei Winne. Het lijkt me dat het daar niemand twee klontjes suikerschelen kan, of je nou rollenbolt of niet. Zijn we al dicht bij dat kasteel? zei brie tegen Coor. Om de volgende bocht, zei de prins. Nou... Zei Brie, dan ga ik het nu nog eens lekker doen. Het kan de laatste keer wel zijn. Prrr, wacht even op me. Pas vijf minuten later stond hij weer op. Hij snoof hard en zat vol stukjes gras en varens. Prrr, nu ben ik er echt klaar voor. Zei hij met een diepe somberheid in zijn stem. Ga ons voor, prins Koor. Op naar Narnia en het noorden... Maar hij leek meer op een paard dat naar een begrafenis gaat dan op een lang verloren gewaande gevangene die terugkeert naar zijn thuis en zijn vrijheid. En we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering, beste luisteraars, waar we gelezen hebben uit het boek Het paard en de jongen van de Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. Tot de volgende keer.